0: So, herzlich willkommen bei unserer tatsächlich ersten Sendung von Behind the Player, dem Interviewformat von dem 10 Seconds Livestream, was ein wenig hinter die Hintergründe oder die Hintergründe der, der einzelnen deutschen und europäischen Spieler beleuchten will. Heute haben wir als Gast den Sebastian Schubert, ich glaube, der aktuell... Äh, deutsche Spieler mit der, mit der meisten CPL-Erfahrung, der aktiv noch spielt. Von daher tatsächlich ein, ein hochkarätiger äh, Spieler, ein fester Bestandteil der DPL, seit ich denken kann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dir die Zeit hast nehmen können. Wie geht's dir? Alles gut, ihr so yeah.
1: Ja, danke erstmal, dass ich äh, ja, Teil von dem Format sein kann, äh, sein darf. Ich finde das eine richtig coole Idee. Ähm, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Uh, bisher ganz gut durch die Pandemie gekommen, Familie, alles gesund das ist das Wichtigste die, die Eltern nehmen ja sowas nicht mehr so ganz auf die ja, die würden es eher beuteln wie mich ja. von daher bisher alles gesund und ich hoffe uh, dass es uh, ja, dem Rest auch genauso geht uh, von der painball Welt
0: ja, noch, noch hat man auf jeden Fall wenig gehört, was gesundheitliche Sachen betrifft, also ich kenne so ein paar Leute aus der Szene, die den Mist hatten aber die haben das auch alle ganz gut überstanden. Okay. Ähm, für unsere Zuschauer und Zuhörer, gerade die Jüngeren, den ist wahrscheinlich der Name Schubi ein Begriff. Jeder, der irgendwie mit, mit Turnier-Paintball ein bisschen sich beschäftigt hat in Deutschland, der wird mal über diesen Namen gestolpert sein. <lacht> ähm, aber wer ist eigentlich dieser Sebastian Schubert? Erzähl doch mal ein ja. bisschen.
1: Ja, äh, wo fange ich da immer an? Ne? Das ist immer schwierig. Ja, ja. Der Schubi, Name Sebastian Schubert, aber alle kennen mich eigentlich unter Schubi, der Spitzname, der mir vom Vater weitergetragen wurde. Ich habe vor, ich glaube, 15 Jahren, 16 Jahren, ich habe 2004, genau, 2004 habe ich angefangen, Paintball zu spielen. Bin da ja, klassisch rein, reingerutscht, habe da im Wald ein bisschen mit Kumpels da, ich nenne es mal schwarz, gezockt. Um, und das hat mir dann gefallen, dass ich mir dann ein Team gesucht habe und dann habe ich bei den äh, Sick Boys aus ähm, Neustadt angefangen, Beispiel in, äh, die kamen durchs PP-Portal drauf und bin da mal auf gut Glück hingefahren und habe da ja gleich nach und dran gefressen, habe da Bock drauf gehabt und bin dann so in die Szene reingerutscht, sage ich jetzt mal. Und zwei Jahre später, zwei Jahre für Siegboss gespielt, dann wurden wir von Coming Etja damals entdeckt und die hatten ja da so ein bisschen ein Personalproblem, sage ich mal. Die hatten da französische Spieler mit drin und wollten sich dann doch auf die, ja, auf die deutschsprachigen Spieler wieder ich sag mal verlassen und es macht ja auch mehr Sinn. Und ja, dann haben sie uns geschluckt. Wir waren ja eher so so ein Amateurteam Wir haben damals bei der X5 uns ja, gut nach oben geschossen. Haben dann damals äh, gegen die Rackbreds Season die. Das war eine Mischung zwischen Reckless und äh, den Breads. Die haben wir dann äh, weggeballert gehabt. Und da, wurde, da wurden viele auf uns aufmerksam. Und haben gedacht: so oh, geil, junges, frisches Team, hungrig. Ähm, da müssen wir ran.
0: Wer war denn da noch man, dabei? Also kennt man da noch Namen?
1: Puh, der, also. Damals war dabei der, der Alfter, da, der war dabei, aber der hat dann auch lang für Coming -It ja gespielt. Hat dann leider, ich glaube, 2009 oder 2008 sogar schon, ich 2008 sogar schon aufgehört. Ähm, hat dann wieder Just-for-Fun-mäßig gespielt, aber hat dann durch Kind und Frau und so ähm, hat es dann nicht mehr geklappt. Ab und zu sieht man sich noch auf dem Feld irgendwie, wenn aber Just for Fun zockt, ein cooler Typ. Dann der Mario Stadtmüller, der hat auch sehr lange für coming -at gespielt. Dann kam der Schwesig noch dazu. Ich glaube, für mich einer der Spieler, der mir am meisten zeigen konnte. Das war so ein Urgestein vom deutschen paintball dann die Tarnbrüder waren, noch ein, waren mhm. noch ein Name. Ich weiß nicht, ob ihr die noch alle kennt. So, das also sind halt jetzt,
0: der, der jetzt eigentlich schon
1: painball opas sage ja. ich jetzt mal. Aber die waren damals schon die Leute, die Paintball so geprägt haben. Ähm, ich hab, hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und ja, ganz wichtig, äh, Sven und Kiki Schmelzeisen natürlich. Ja, äh, die waren für mich, was Painball angeht, eigentlich immer so die Personen, ähm, auf die ich mich verlassen konnte, die mir viel gezeigt haben, die mich eigentlich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und ja, zu guter Letzt noch der Matthias Obitz, der Matze, der gute alte Matze. Der war damals auch bei den Sick Boys, ähm, hat mit mir da gespielt und kam dann das auch mit. Richtig. Ja, der war auch dabei. Und ähm, ja, der ist ja heute nur noch ein Name beim, bei Dai. Ja.
0: Ja. Äh... ja.
1: Ähm, die waren da alle dabei, ja. wie gesagt, dann sind wir zur coming ja gekommen und haben uns dann, ja, hatten eine richtige schwierige Anfangszeit, ähm, 2007 sind wir dann sogar von der DPL abgestiegen, ganz knapp leider, ähm, haben dann 2008 eine Pause gemacht von der DPL, haben uns dann nur europäisch orientiert bei der Mille damals und sind dann direkt ein Jahr später bei der SPL auf dem dritten Platz gekommen. Also haben dann ordentlich Gas gegeben über die Wintersaison. Also ich glaube, so ein Training werde ich und hatte ich noch nie, was wir da an Trainingspensum gefahren haben. Das war irre. Und haben dann 2009 wieder die DPL gespielt, DPL und Mille. Haben dann direkt den Vizemeister gemacht und haben die SPL gut mitgeballert. Haben, glaube ich, erneut den dritten Platz belegt. Und äh, 2000, nee, halt, was rede ich denn? Ah, sorry, 2009 haben wir uns in die CPL eingekauft. Stimmt, wir haben uns 2009, das kann ich mich noch ganz gut erinnern, wenn ich zu viel habe, stopp ja, mich.
0: Alles gut, alles gut, erzähl. Ähm,
1: da hat der Sven mich 2008 auf 2007, der Offseason, hat er mich angerufen damals. Und dann meinte er irgendwie so: Herr Schubi, hättest du nicht Bock, irgendwie mal CBL zu spielen? <lacht> Und ich so, boah, Sven, CPL, das ist schon eine Nummer, ne? Also das sind schon harte Gegner. Und wenn ich da dran gedacht habe, da habe ich schon, ja, schon bippern, bippern müssen. Und dann so, ja, ja, kannst dich mit dem Gedanken anfreunden. Wir spielen ab jetzt CPL. Und ich weiß so, hä, was? Und dann, das Arschloch legt gerade auf. <lacht> und ich so, hä, was, 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 was will der jetzt von mir? Spielen wir jetzt CPL oder wie? Und ich dann versuch zurückrufen und ging an der und hat mich da wirklich ähm, ja, so, so, so wackeln lassen und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass wir da einen Spot äh, bekommen haben, haben dann 2009 äh, die CPL gespielt und haben echt gut äh, oben mitgeschossen. Ich glaube, es ist so ein gutes Mittelfeld gewesen, aber das war halt enorm an Erfahrung, was wir uns da holen konnten und 2006, 2007 so eine schwierige Saison hatten. Es war da nicht einfach. Klar, auch für den Sven.
0: Ja.
1: ja, und so seitdem eigentlich, seit 2000, Ende 2006, bis, wann haben wir uns denn aufgelöst? Das war 2019, oder? 2019 ja, 19, war die letzte Saison.
0: 2019 ja. habt ihr ja. noch so ein Mix-Ding ja. gemacht. Ne? Ja, genau. genau. Also, was 2019 heißt, oder ja, da wir haben wir ja nur noch, Guard, wir haben nur noch die DPL mal. gespielt genau. und
1: genau wie du sagst, mit, mit der Drossel drin haben wir nur noch die DPL gespielt und haben immer gesagt: Okay, ein Training vor der DPL und die DPL selbst muss reichen und gut, es war so ein Just for Your Fun, ja. Und dann hat sich der Laden leider aufgelöst. Leider, ja. Und ja, seit 2020 spiele ich dann äh, bei, bei Braindead. Ja, Braindead Amstetten. Ja.
0: Mit der, mit der Corona-Saison quasi angefangen.
1: Ja, richtig beschissen. Richtig ja. beschissen. Die Jungs ärgern sich megamäßig. Kann ich natürlich auch verstehen. Die haben äh, richtig starke Spieler dazu bekommen. Der Max noch dabei, äh, der Masi wieder zurück. Äh, dann bin ich noch dazu gekommen. Dann haben sie echt richtig, also richtig bissige und äh, motivierte junge, äh, junge äh, Kerle drin. Und die sind halt heiß und jetzt kommt so eine Scheiße. Ja. Das, ja. Das nervt jeden. Ja. Jeder, jeder kotzt da ab.
0: Wir, wir hätten als Ballistics auch so ein, so ein kleines Rebuild gehabt, was halt jetzt auch komplett in die Hose gegangen ist, mehr oder weniger. Oder nicht in die Hose gegangen, aber halt unterbrochen wurde durch, durch Corona. Hm. Von daher mal schauen, wie die ganzen Teams so aus der, aus der Pandemie und wann überhaupt dann hervorgehen. Ähm, ja. Wie kam es zu dem Ende von Edja? Was ist da passiert?
1: Du warst okay, ja da fragst ich frag's äh, mich was, was ich eigentlich noch nicht mal richtig beantworten kann. Ähm, ich habe damals das Team nicht geführt. Das war das einzige Jahr, wo ich dann äh, in der Führung später nicht mehr dabei war. Und wollte auch nicht mehr so, das hat so reinreden. Jan
0: übernommen, ne?
1: Das hat der Jan übernommen und der Sven.
0: Ja.
1: Und ehrlich gesagt, war ich der Letzte, der es erfahren hat. Also, also das Offizielle äh, wusste scheinbar jeder und irgendwie ging es dann in den Chats ab, so von wegen ja, gibt es es noch, gibt es nicht und dann glaube ich, hat es jeder gewusst und hat es auch gesagt bekommen schon, äh, aber ich habe nie da irgendwie einen Anruf bekommen. Es war echt eine komische und, und, und beschissene Zeit da und ja, irgendwann habe hab ich an den Sven äh, direkt drauf angesprochen und gesagt, sag mal, Sven, was ist denn jetzt los? Gibt's jetzt Coming Ed hier noch letzt, nächstes Jahr oder nicht? Oder was ist denn los? Weil ich muss mich dann auch umschauen Und dann, ja, ist von den Lippen gesprungen und meinte, so, nee, ist durch das Thema. Damit hat er abgeschlossen, äh, der Laden, den Laden wird es nicht mehr geben. Und da ist erstmal für mich so. Pff, eine kleine Welt zusammengestürzt waren ja auch über zehn meine,
0: Jahre für dich ne? also
1: ja ich habe wie gesagt ich war immer cominget ja treu ich war ab bisher an, an jetzt drei Teams gespielt und da war das für mich schon ja das ist eine kleine Welt zusammengebrochen also das hat mich wirklich mehr gepackt wie ich eigentlich gedacht hätte ich dachte er ja, es ist ja nur Paintball und äh, wirst du ja schon ein Team finden aber wenn man so lange bei einem Team spielt und auch so als Spieler. ich, ich würde mich jetzt schon zum älteren Semester dazuzählen. Ähm, äh, es ist dann doch nicht mehr so einfach, ein, ein gutes Team zu finden, wo ich sage, okay, das könnte passen, die Leute, wo da drin sind, mit denen kommt man vielleicht klar ähm, und auf dem Niveau möchte man natürlich spielen. Aber ja, da, klar. damals, das war schon ein Schlag in die Fresse eigentlich. Ja. Und warum? Ich glaube, Paintball ist, äh, ist immens teuer und äh, der Teamowner der muss da einiges auch selbst an Kohle reinstecken, wenn man in einem bestimmten Niveau seine Leute halten möchte. Also wenn man sagt, okay Jungs, ihr bekommt hier ein, ein Paket mit Markierer, mit äh, Hose, was weiß ich alles, ihr müsst dafür nichts blechen und äh, dann muss er da auch reingreifen ein ja, und, und selber ein bisschen Kohle reinstecken, wenn das Team natürlich oder die Leute da nicht so ja, kein Geld mehr für Paintball ausgeben möchten. Und ich glaube nicht, dass es der Hauptgrund war. Ich glaube einfach, es hat alles eine Zeit und die Zeit war einfach zu Ende für at ja. Wie schon für andere Teams, Syndicate, Instinct und, und, und war halt einfach unsere Zeit gekommen. Und die war halt dann leider 2019
0: ja, ja ist Auf jeden Fall echt schade. So, ähm, wie du schon sagst, neben Syndicate und Instinct war es noch so das, oder zumindest für mich auf jeden Fall, so also das deutsche Traditionsteam. Mhm. Es gibt Teams, die gibt es schon länger, Preds und Co., gar keine Frage. Ja, ja, genau. Aber äh, gerade eben auch auf europäischer Ebene habt ihr lange Deutschland auch mit vertreten oder als deutsches Team eben auf, auf CPL oder äh, hochklassigem SPL-Niveau. Gezeigt, dass die Deutschen auch ein bisschen schießen können. Ja, auf jeden ähm, Fall, ja. Genießt du es denn jetzt bei Braindead oder auch schon das, das 2019er Jahr bei Adja, so nur noch Spieler zu sein und mit dem ganzen anderen Bums nichts mehr zu tun zu haben? Oder fehlt mhm. dir das auch?
1: Teils, teils. Also ich würde sagen, mhm. es ist mehr, ähm, mehr angenehm, also es ist mehr ruhig, du hast <lacht> Abends nicht mehr die nervigen Anrufe von Teamkollegen und, und muss sich um vieles nicht mehr rumärgern. Aber natürlich äh, gibt es ein paar Entscheidungen, wo du denkst: so, Ey Leute, warum? Macht es doch lieber so und so. Oder kommt da vielleicht besser zu einem Ergebnis, als wie ihr es euch denkt. Und ähm, ob man damit richtig liegt, das sei dahingestellt. Ich meine, jeder hat seine Ansichten, ob die richtig ist oder falsch ist, das merkt man auch erst später. Ne? Aber ich, ich würde ganz ehrlich würde sagen, eigentlich, ich genieße es mehr. Ich genieße es, glaube ich, mehr, ja. Mhm, der da so eine Sache,
0: oder? Die, die ich mir noch mal wünschen würde. Einfach mal nur mhm. Spieler zu sein, so für ein, zwei Jahre.
1: Ja, ist, ist geil, aber es ist auch schwierig, loszulassen. Das
0: kann ich mir, das, genau das ist es. Ich meine, du hast ja jetzt vermutlich, nehme ich an, bei Branded einfach durch deine CPL und überhaupt jahrelange Bundesliga-Erfahrung aus so so eine kleine Mentorenrolle, nehme ich mal an. Du, du wirst ja oder du spielst da ja nicht nur, um, um mitzuspielen, sondern auch um Input zu bringen.
1: Ja, ich versuche Also, man merkt ja äh, relativ schnell, wer so, ein, wer so ein Input auch möchte, weiterkommen möchte und sagt: Alles klar, ich höre mir das mal an, was der zu sagen hat und äh, versuche es zum, zumindest mal umzusetzen. Ob es klappt, ist das eine. Ja. Ähm, ich erinnere mich da immer damals an, dem, an die Tarnbrüder, an den, äh, an den Michel. Da hat er immer gesagt: so, Ja, da musst ja so durch die Snake kriechen und so und so. Und das war aber einfach nicht möglich, weil der, der Michel, der war einfach aus Gummi. Der Typ war aus Gummi. Der konnte sich verbiegen. Das war nicht mehr normal. Und da konnte er nie verstehen, dass du nicht in der in der Position in der Snake runtergehen äh, konntest oder was er sich so tief gebeugt durch die Snake rennen konntest und und. Und, und vielleicht ist es ja bei mir genauso. Vielleicht gebe ich den Leuten Tipps, wo die einfach nicht umgesetzt bekommen und ich stehe da vielleicht daneben und schüttel dann einfach nur den Kopf. Ähm, aber grundsätzlich denke ich immer, es ist wichtig, dass die Leute sich das anhören, ähm, versuchen umzusetzen und dann selber sagen, okay, macht es für mich Sinn oder nicht. Und klar, wenn einer hergeht, auf die rechte Seite schießen möchte und äh, den Markierer dann in die rechte Hand nimmt da und da irgendwie verbogen mit der Hüfte rennt, da, da bestehe ich ja schon drauf und sage dazu: lass so einen Scheiß, bevor du dich da mit der Hüfte rumdrehst. Aber ähm, ich habe auch schnell gemerkt, dass bei einigen Spielern, wo ich gedacht habe, mein Gott, sieht das mongig aus, die, die, diese Spielweise, die sind aber krass stark. Also, das sieht zwar komisch aus vielleicht, aber da bin ich daneben gestanden, nach dem ersten, ersten und letzten Spieltag letztes Jahr, hab den Kopf geschüttelt und dachte nur so, Alter, das hatte ich jetzt noch nicht gesehen, das hätte ich nicht gedacht. Also so ein so bisschen Körperklaus. So ein ja. Körperklaus, aber schießt ordentlich einen Ball um. also ja. das ist schon geil. Ja.
0: Gegenbeispiel aber ist für mich immer der, der Max, der Max Solzbach, bei dem sieht mhm. quasi alles, was er tut, super athletisch aus und sonst was und super technisch erst ja. rein. Äh, ist dann aber auch nicht immer effektiv und, und gewinnbringend und teilweise hast du echt Spieler, da, wie du sagst, da stehst du daneben und denkst dir, das kann doch gerade nicht funktioniert haben, wie zur Hölle. Ja. Aber auch die können zum Erfolg kommen. Das denke ich mir aber tatsächlich auch häufig, wenn man sich mal genauer so ein paar Ami-Pros anguckt. Also jetzt auch nicht die, die krassen Ami-Maschinen, aber hast du auch so viele, da denkst du dir, wieso zum Fick macht der das jetzt so? Und, ja. Ja, aber es funktioniert. Ja.
1: Finde ich immer den äh, Montresor, ist ja. jetzt, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Er ist ja jetzt vor kurzem leider äh, der Tim, glaube ich, verstorben. Ne? Genau. Tim Montresor. Morehead, sorry. Morehead, oh, das wär Ryan Wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Nee, der Ryan Morehead, finde ich, sieht als Spieler echt ein bisschen. jetzt vergleichst mit zum Beispiel äh, mit dem Fedorov zum Beispiel der Fedorov das, das sieht ja alles so unfassbar athletisch aus ne? aber die sind beide auf dem selben Level ja. wenn man das so ein bisschen vergleichen möchte irgendwie ja. so wie du das jetzt sagst genauso mit Max ne? bei Max sieht das echt alles so flüssig so, <lacht> so ruhig so geschmeidig aus ja genau das ist schon wahr, ja, ja. Äh.
0: Was würdest du sagen, war so das Größte, was du jetzt in deinen 16 Jahren Paintball aufgeopfert hast für den Sport? Oder wo ist es dir am schwersten gefallen, das Opfer zu bringen? Und ich rede jetzt nicht von Stunden auf der Autobahn, die haben wir alle naja.
1: Boah, Aber ich glaube Freundschaften, also sind echt viele Freundschaften zu Bruch gegangen, die da einfach nicht klar kamen damit, dass man da wochenends nicht in der Diskothek hockt, sondern auf so einem verransten Paintballfeld. Die konnten das nicht verstehen. Ja. Und da die, die Painball-Welt halt auch so eine, eine Randsportart ist, konnten sie es schon fünfmal nicht verstehen. Wenn du dann sagst, so, ja, hier, ich bin deutscher Meister geworden, ja, was hast du denn bekommen? Ich sage, wie, was hast du bekommen? Ich sage, ja, was hast du denn an Preisgelder bekommen? Ich sage, nichts nee, nix, und Das ist dann schon, die schütteln dann den Kopf und denken sich oh, auch, Alter, der Typ hat ja einen Schaden, ne? ja. Aber ich würde wirklich sagen, Freundschaft, klar, enge Freundschaften, die sind geblieben, bis heute noch, die verstehen das, die unterstützen das, und was auch fand man noch am meisten, ist einfach die Zeit. Ja, die Zeit, was, was einem daheim, vielleicht samstags auf der Couch fehlt oder irgendwie im, im Haus rumwerkeln fehlt oder mit der Familie oder so, das klar, die fehlt jedem. Aber ja, das, da muss man halt die mal abwägen. Ne? Also ich würde keine Zeit der Welt eintauschen wollen, von dem, was ich da gehabt habe vom Paintball. Das war. Das waren wahnsinnige er äh, Erlebnisse, egal ob gut oder schlecht. Allein die Tatsache, wie viele Menschen man da kennengelernt hat, ja. ähm, das, ist, das ist irre. Das finde ich so geil, äh, da einfach mal Leute aus Köln, aus Berlin, aus ja, äh, Russland, Frankreich, was weiß ich, vorher kennenzulernen. Ja. Und äh, der Alex zum Beispiel, äh, wo bei euch spielt, mit dem habe ich immer mal Kontakt. Und äh, das, das finde ich klasse, sowas. Ja, das, das ist halt Paintball, ne? Das ist halt Paintball.
0: Das stimmt. Ähm, das war jetzt so, oder das ist eine, eine der tollsten Seiten an, an Paintball. Äh, was würdest du denn so als, als Kontra sehen, außer eben, dass du hast Freundschaften verlieren müssen oder die auseinandergingen? Äh, was sind so deine Top 3 Kontras an dem, ich sag mal, professionellen Paintballsport, wie du ihn betreibst?
1: Hm. was mich zur Zeit tierisch ärgert beim Paintball ist, dass, dass Spieler, die, die aufhören Paintball zu spielen, so schnell in Vergessenheit geraten. Das ist so wie dieser Blip bei, bei, bei Marvel, bei Endgame, so ein Fingerschnipser sind die weg und die sind wie ausgelöscht. Die, die waren nie da. Das finde ich irgendwie ganz komisch. Das ist wirklich die Spieler hören auf und dann sind die weg. Da redet keiner mehr drüber. Da erinnert sich irgendwie keiner mehr drüber. Ich finde es ganz komisch. Vielleicht denkt man da drüber mehr nach, weil man selber so Richtung Painball-Rente geht. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt 36 Jahre jung. Da, da muss man sich mit diesem Thema befassen. Auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, irgendwie aufzuhören, aber sowas schwirrt einem durch den Kopf. Na klar. Aber wenn ich mal überlege, ein Patrick Frobel, es spricht niemand mehr über einen Patrick Frobel, über einen äh, Dirk Crossmann, der hat, glaube ich, nee, letztes Jahr nicht, aber das Jahr davor noch Paintball gespielt, das war für mich einer der besten Paintball, ja. deutschen Paintball-Spieler, äh, auch auf europäischem Niveau und der ist, ja, ist, der ist weg. Ne? Das ist ganz komisch, Find ich finde irgendwie, dass ich geil fände, und das habe ich schon immer gesagt, das sollte, sollte so eine Art, ich weiß, es hört sich doof an so eine Art Hall of Fame von Paintballspielern geben. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Sportarten bei MMA, beim Football, Fußball, keine Ahnung. Aber ähm, ja, vielleicht hat irgendjemand Bock da draußen und sich dem, dem mal anzugehen. Ich, ja, ich finde es ja, ganz cool.
0: Find das ist, glaube ich, aber nicht nur so bei, bei, bei Spielern, sondern ich finde, das ist allgemein so ein kurzlebiges Ding, weil also keiner erinnert sich mehr daran, wer 2017 deutscher Meister war. Ja, ja. Das ist halt gerade mal zwei oder drei Saisons her. So, das
1: ist richtig krass, ja. Das ist richtig krass. Ist Und viele richtig erinnern sich nicht mal dran, wer letztes Jahr deutscher Meister ja, wurde. Das, genau. ist, das ist ganz krass. Da war ich auch tatsächlich mal, jetzt äh,
0: auch überlegen. Ich glaube, Breakout war es, ne?
1: Breakout, ja, ja. Genau. Breakout. Aber ja, das. das da habe ich, das weiß ich noch, es ist ganz gut, dass du es das sagst, weil ich mal ähm, auf einem Painballfeld unter der Woche abtrainiert und dann waren da so ein paar Anfänger und jeder kennt die Typen, wo meinen, sie spielen jetzt ein halbes Jahr Painball und sind da Shit auf dem Feld und die stehen da draußen und ja äh, ja, und äh, wie cool und hin und hopp und. Dann kam dann auch ja, ja, deutscher, deutscher Meister, wir wurden letztes Jahr deutscher Meister? Und es hat in dem Moment mich betroffen, weil ich letztes Jahr, das Jahr darauf ja. deutscher Meister wurde. Und ich habe mein Maul gehalten, bin daneben gestartet und habe dann schon gedacht, Alter, ja, das ist schlimm. Aber es ist wirklich so. Es geht alles so, das ist alles so schnelllebig, so, ja, interessiert einfach zu wenig Leute. Oder ich weiß nicht, was da der Grund sein kann. Ich bin da noch nicht so richtig ich glaub, dahinter Ich tatsächlich
0: gestanden. auch. Äh Hintergrund daran ist, dass Painful fast ausschließlich in dieser kleinen Szene stattfindet. Ja. Und in dieser kleinen Szene findet jeder von sich selbst, dass er der Geilste ist. Oder nicht jeder, aber viele.
1: Und ja, ich weiß nicht. Ich ich glaube, ja, die Teams, das ist tatsächlich so, wobei es jetzt auch, äh, wir haben ja viele Ausnahmen, äh, also ich finde auch bei euch zum Beispiel, bei den Ballistics, äh, ist das nicht so der Fall, dass ihr irgendwie rumrennt mit der Brust raus und meint, ihr werdet der Shit. Ähm, die ähm, Invaders finde ich auch super sympathisch, aber wir haben viele, ja, das stimmt, äh, die, ich meine, da, ich kann Namen nennen, aber coming at the ja. Ist ja scheißegal. Wir, wir hatten einen großen Kader, Kamingette, äh, und jetzt kommt irgendein Spieler zu Kamingetja, frisch rein, ist vielleicht einen Monat drin und er geht auf irgendein Feld, zieht sich das Kamingetja-Jersey an und äh, mein Direktor er wäre so geil ja. und ist deutscher Meister und was weiß ich alles. Und sowas hasse ich, das ist ah, nervig das ist halt ohne Ende. Auch
0: so unnötig, aber
1: ja, ja. Das Aber gehört halt in, in,
0: in einem Sport voller, voller Narzissten und Individualisten halt einfach dazu. So,
1: genau, genau. Wir
0: spielen ja alle Paintball, weil wir alle irgendwie einen Weg haben im Kopf.
1: Ja, so ist es.
0: Ähm, was war denn so dein beschissenstes Event oder deine beschissenste Saison? Ich weiß, ihr seid einmal hm. im Jahre der
1: MCs abgestiegen aus der CPL. Ja, ähm, da war der Frust das... groß. 2010 war das. 2010 ja. war so einer der richtigen Hardcore-Frustjahre. Also angefangen hat es 2007, klar, weil man sich neu gefunden hat. Da brauchte das Team erstmal, da hat man ordentlich auf die Schüssel bekommen, aber da konnte man das immer darauf schieben: ja, wir sind ein neues Team und es war auch so. Wir hatten uns ja ein Jahr später dann gefunden. Aber 2010, Halla, wir hatten drei ami pros Drei Ami Pros hatten wir drin und wir hatten sogar Events, da hatten wir alle drei Ami Pros eingeflogen ne? um, und äh, trotzdem haben wir richtig auf die Fresse bekommen. Wir hatten und das waren Namen, das war wir der Ryan Das war der Ryan
0: Moorhead. Auch Lang, oder
1: nicht? Ne, den hatten wir nicht. Oh. Um, wir hatten Ganz Ryan schade. Moorhead, wir hatten den, wie hieß er denn? Sam Monwell und äh, wir hatten den Jason Throsen als Coach und wir haben trotzdem. Ja, ganz knapp immer. Es waren immer ein, zwei Pünktchen dann in der CPL. Wir haben, immer verkackt. Wir haben immer verkackt und sind dann tatsächlich 2010 von der CPL wieder abgestiegen. Das war richtig deprimierend. Und ich kann mich da an so viele Arbeit, äh, Abende erinnern, wo der Sven und die Kegi nebendran auf der Couch saßen und nur den Kopf, also nur den Kopf geschüttelt <lacht> haben und gesagt, sie verstehen es nicht. Und das hat keiner verstanden. Also das war ganz irre. Wir hatten da echt so geile Spieler drin. Wir hatten den Dave Weidmann drin. Wir hatten die drei Ami-Pros. Wir hatten äh, den Michel Tarn. Wir hatten so viele coole Spieler drin. Aber es hat einfach nicht, nicht funktioniert. Es hat einfach nicht gewollt. Ja. Es war einer der beschissensten Jahre. Ähm... 2000, oh, jetzt muss ich aufpassen, 2017 war das glaube ich, 16 hatten wir mal die CPL den dritten gemacht und 17 war das glaube ich, 17, ja doch, ich glaube 17 war für mich auch nicht so der Reiser, da bin ich, ich glaube das war das erste Jahr, wo ich dann keinen Teamcaptain gemacht habe, da habe ich mich mit Sicherheit schwer getan, damit mit manchen Entscheidungen Hey, hätte man es so gemacht, hätte man es so gemacht, dann wäre es besser gewesen. Das ist alles Bullshit ähm, mit dem Denken. Das hat man nun mal, äh, aber da muss man, ja, im Nachhinein ist wir immer schlauer. Ne? Ja. Und äh, da hat mich halt einfach geärgert, dass wir wirklich so knapp an den deutschen Meister vorbeigerauscht sind. Und das war so krass ärgerlich. Das werde ich bis heute nicht vergessen. Ähm, da da haben es die Hurricanes geholt. Die haben ein super, ein super Jahr gehabt, da gibt es nichts. Um, und äh, da waren, wurden wir dann Zweiter, da ich glaube, wegen zwei Pünktchen oder so. Ja, ich habe da so eine ein, zwei Pünktchen. Und ja, der
0: dritte ja. war auch nur ein Punkt dann hinterm
1: zweiten. Also ja, war ich glaube, der glaube ich sogar Syndicate, wenn ich mich richtig entsinne. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ja. Ja, da kann ich mich noch an das Spiel erinnern, wo P.B. Pilsen gegen, gegen die Hurricanes gespielt hat und, und äh, wir dauerten. Ja, ganz knapp in, äh, ich glaube, 20 sekunden -Punkt, da waren ja. irgendwie die Pilzen mit den Hurricanes äh, unentschieden gestanden. Und äh, ich glaube, Unentschieden hätte uns auch schon gereicht. Und äh, die haben natürlich gepusht, das haben sie machen müssen. Und der Dave lief durch die Mitte durch und äh, wollte den letzten Spieler bungern und der Typ guckt over the top ähm, wollte den Dave treffen, aber der Dave bekommt von hinten schon auf den Rücken geschossen. Und es hat leider damals keinen Ref gesehen. Und vier alle draußen gestanden, rumgeschrieben, Rücken, Rücken, Rücken rück, geschossen wäh, und alle durchgedreht. Und hat das leider keiner gesehen. Mein Gott, das ist passiert, das ist nur mal Painball und Wasser gedrückt. Und äh, somit ist Hurricane ein deutscher Meister geworden und wir leider nicht. Aber wie gesagt, die hatten so oder so, die hatten eine geile Saison und so. Ich habe es denen dann genauso gegönnt, aber die hatten geile Moves gemacht und ähm, ja, ja, aber ja, das tut Staaten natürlich Karla weh. Auf jeden Fall. Ja, ja, die hatten da den Molloy dabei, das ist ja allein schon genau. äh, ja, eine Maschine, der Typ. Und dann hatten sie ja nochmal zwei Russen dabei, die waren auch nicht ohne. Ja, das war schon ein gutes Jahr für die, da muss man dann, aber ja, tut natürlich weh. Äh, da braucht man nicht drüber reden, ist klar.
0: Jedes nicht gewonnene Event oder äh, nicht gewonnene Saison tut weh, ne? Ähm
1: ja, ja Oder wenn man so knapp vorbeirutscht, dann ja. auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall, ja.
0: Und wie sieht es bei dir so zukünftig aus? Hast du hast du noch, noch Ziele, Pläne? Wo soll es noch mal hingehen? Das ja, also ich, so ein bisschen von, von Rente geschwafelt. Aber...
1: Ja, nee, also in nächsten kommenden Jahren habe ich es eigentlich nicht vor. Klar, man befasst sich mit dem Gedanken, jetzt werden da auch, also, ja, Corona-Krise so oder so, denkt man so, tut einem das gut oder nicht. Aber nee, tut nicht gut. Mhm. Also da ist zu viel Paintball in mir drin. Ich habe da immer noch Bock. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass mir auch die NXL-Events ziemlich krass fehlen. Ich habe heute Mittag mit dem, mit dem Stieber Jan geschrieben. Und habe dann auch zu ihm gesagt, also ey, es ist komisch, aber die, die NXL-Events, die fehlen mir, also die Mille-Events für mich, die Mille-Events noch, ja. äh, die fehlen mir jetzt einfach und ich hätte echt mal wieder Bock so, also krass durchzustarten und halt dann wirklich Gas zu geben mit DPL, mit Mille und, und, und.
0: Also das ganze Programm noch mal.
1: Ja, ja, das ganze Programm mit da hätte ich schon Bock drauf. Das heißt, ich weiß nicht, Mille hat oder die NXL hat irgendwie so einen eigenen Flair, das ist irgendwas Besonderes. Ja,
0: ein, ein Spieler von uns beschreibt das immer so, während man da ist, ist irgendwie alles Kacke und man hat irgendwie gefühlt keinen Spaß und alles nervt und es ist ja auch eine Extremsituation. Man hängt mit allen Jungs über drei, vier, fünf Tage zusammen, muss ja, alles ja. unter einen Hut kriegen, mit einkaufen, essen, alles, spielen mit Paintball spielen, Paint quer über das Event äh, äh, tragen und, 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 und. Aber sobald man einen Tag wieder zu Hause ist, denkt man sich, boah, das war geil.
1: könnte wir ja, morgen wieder losgehen. Das
0: ist tatsächlich so. so. Also und, man und erlebt immer passive.
1: was. Es ist immer lustig. Das, ja. das ist komisch, ja. Aber an den Events dann selber so, ja, hast du dich um die Paint gekümmert? Oh, scheiße, habe ich vergessen. Oh, ja. nee, wie kannst du nur? Und dann ist man ja. immer der Arsch. und was weiß ich alles. Also das ist aber, ja, das ist in jedem Team so. Das gehört dazu einfach.
0: Ja. Aber das macht den Reiz dann auch irgendwie aus. Ja, genau. Ähm, jetzt habe ich noch eine etwas komische Frage, die frage ich aber den Großteil unserer Gäste. Wenn hm. du dir vorstellst, Paintball wäre jetzt kein Sport, sondern Paintball wäre ein Mensch und du hättest eine zwischenmenschliche Beziehung mit diesen Menschen. Also irgendwie, ihr würdet in irgendeiner Beziehung miteinander sein. Wäre das eine alte, eingerostete Ehe? Wäre das der immer wiederkehrende One-Night-Stand? Wäre das ein <lacht> Arbeitsverhältnis? Wie würdest du das beschreiben?
1: <lacht> äh, ich glaube eher die Beziehung. Noch ganz am
0: frisch? noch äh, ganz Nee, ich glaube eher so, so ein, geht, eine
1: alte Beziehung, äh, wo man... ja. Wo man vieles ähm, am Partner kritisiert und äh, auch nicht mag, <lacht> aber trotzdem ähm, mit dem Partner zusammen ist, weil man ihn ja doch so liebt. Ich weiß es, Na, also die, die Frage ist echt crazy. Ähm, aber ich denke, das trifft so, weil das ist ja, da, da kommt ja auch so in der Alltag. Und es ist beim Painball genauso. Du spielst es, spielst es Jahr für Jahr, Jahr für Jahr und du kannst nicht mitten, du kannst nicht ohne. Und das merken, glaube ich, alle Painball-Spieler, die längere Zeit jetzt Painball spielen, gerade jetzt in dieser schwierigen Phase, dass das allem so ein bisschen fehlt. Und äh, vorher ist, wie viele Painball-Spieler sagen immer so, äh, ist mein letztes Jahr, ich hab keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, scheiß Painball. Ja, komischerweise, das nächste Jahr ja. stehen sie wieder auf dem Feld ne? und spielen wieder Painball und sagen, äh, fragst du aus, ja, was ist los? Du habe gedacht, du wolltest aufhören. Ja, ohne geht halt doch nicht. Ja. Es ist, ja, das ist bei einer Beziehung wahrscheinlich genauso. Da stehst du da auch, blöde Kuh, ah, ich könnte am liebsten Schluss machen, aber. Ohne kann man dann halt doch nicht. Wie ist es mit Frauen? Mit kann man nicht und ohne kann man ja, auch nicht. Und ich glaube, mit Paintball ist es genauso. Mit kann, kann ich nicht und ohne kann ich auch nicht. Also ich glaube, Paintball wird immer ein Teil meines Lebens sein. Ob ich da vielleicht irgendwann mal auf dem Kommentatorenturm sitze und nur noch kommentiere oder ob ich vielleicht irgendwie mal ein Coach bin, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird immer ein Teil sein und unser äh, guter alter Steiner, der zeigt ja auch, dass man es auch im höheren Alter noch spielen kann. Und ja, von daher geht es alles schon. Ne? Oder in verraten, Amerika dass er
0: das auf jeden Fall äh, bis zur Rente wird er was mit Paintball zu tun haben und sein Geld mit Paintball verdienen, wie auch immer das aussieht.
1: Mhm. Ja, klar, ich meine, ich meine, das hat er, es ist halt sein Geschäft, ne, also er wird es immer ein bisschen im Leben haben, ne, Und durch das, dass er, ich glaube, der macht ja hauptberuflich nur Painball, ich glaube, das Feld hat er, ich weiß nicht, ob er noch einen Job hat, keine nee, Ahnung.
0: Nee, schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
1: Hat er mal, ne? Genau. Aber ja, durch das, durch das Feld, es das wird immer ein Teil von ihm sein, bis er vielleicht irgendwann mal sagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll oder es lohnt sich nicht mehr oder weiß Gott was ich und dann muss er halt wieder keine Ahnung was er gelernt hat äh, da wieder weitermachen wo er aufgehört hat ja kann Wenn man natürlich auch Ganzen mal sein.
0: mal ausklammern wäre es auch dein Traum dein Hobby zum Beruf gemacht zu haben oder bist du froh dass es das eine klare Trennung ist
1: hm. Aber ich glaube, dass jedem sein, sein Traum wäre, das, das, das Hobby zum Beruf zu machen, warum nicht? Also wenn mir einer anbieten würde, hör zu, du bekommst Summe X pro Monat, fährst durch die Weltgeschichte, schießt auf Leute, Pff, hallo? Natürlich, <lacht> würde ich mit Kuss, Kusshand nehmen, natürlich ja. würde ich es machen, hätte ich mega Bock drauf, aber das, ist, so ein Gedanke kannst du beim Painball vergessen, Es geht einfach nicht. Leider,
0: ja.
1: Es ist unmöglich, leider. Wie du sagst, ja, aber es wäre schon geil. Ich meine, alle Paintball-Spieler äh, träumen das in große äh, Arenen, sage ich jetzt mal, äh, Paintball zu spielen und äh, mit Ansage und Slow-Motion und was weiß ich, aber das wird niemals der ja. Fall sein. Also, den Traum kann ich jeden leider nehmen.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ja, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Noch irgendwas, wo du
1: sagst? Ja, dass ja, möglichst alle gut durch die Corona-Geschichte durchkommen, dass sie weiterhin äh, ja, bissig bleiben, was das angeht, was die Paintball-Geschichte angeht, dass sie nicht die Lust verlieren, dass wir dran, äh, dass die Zeit kommt, die, die wird kommen, dann können wir wieder aufs Feld gehen, äh, springen und wieder aufeinander ballern und ich hoffe doch, ähm, dass so dieses, diese Auszeit vielleicht ein bisschen zu denken gibt, dass man wenn wir wieder auf dem Feld stehen, dass wir nicht groß rumhaten, sondern einfach alle zusammen eine geile Zeit haben. Das fand ich im letzten Spieltag ein bisschen enttäuschend, dass da manche Spieler-Teams drin sind oder echt rumditschen und meinen, wie du vorhin schon gesagt hast, dass sie das Shit wären und das, da habe ich langsam die Schnauze voll. Das, das hat er nichts zu suchen. Finde ich, ich find, tatsächlich
0: auch total unnötig anstrengend. Das ja. ist auch einer meiner größten Minuspunkte am Paintball, dieser ganze unnötig künstlich konstruierte Hate.
1: Ja, also ich verstehe das nicht. Also Ich glaube, jeder hat ein paar Typen beim Paintball, die er weniger mag, die er mehr mag. Das, das gehört dazu. Ähm, aber ich würde jetzt niemals irgendwie hingehen und über die Person schlecht reden. Äh, da sage ich es ihm lieber ins Gesicht und hör zu und sage, ich kann dich nicht leiden, aus den Gründen. Ähm, meistens hilft sogar sowas und äh, man kann so einen Scheißdreck aus der Welt schaffen. Aber da jetzt irgendwie hingehen und meinen, man ist der Shit. Leute, alle, wir spielen nur Painball. Wir. Ja. Jeder, sorry, es ist so, jeder Idiot kann Paintball spielen. Wir kriegen einen Markierer in die Hand gedrückt, wir füllen Kugeln rein und schießen einfach aufs andere Ende. Der eine besser, der eine schlechter. Also wir sollten vielleicht mal äh, wieder auf den Boden der Tatsachen kommen und sagen, okay, wir sind nur Paintballspieler. spieler ne? Wir können nichts Besonderes, was jemand anders da nicht könnte. Es ist einfach so. Ähm, wie gesagt, der eine besser, der eine schlechter. Aber da sich hinzustellen und zu meinen Mann ist der Shit, das sorry, das ist unnötig. Bleibt cool miteinander, äh, geht mit äh, entsprechendem Respekt äh, aufeinander zu und redet miteinander und gut ist. Aber wenn ich aufs Feld komme und dann gucken einem Leute an und können einen noch nicht mehr grüßen, das ist sorry, schwach einfach, einfach nur schwach.
0: Ja und das gerade vor dem Hintergrund, dass man sich überlegt, dass der Altersdurchschnitt in den Bundesligen ja stetig steigt. Ne? Also es ja, sind ja, ja mittlerweile wirklich fast alles ähm, gestandene Kerle, die da. Äh, das ist
1: das, echt, das ist echt krass. Ja. Äh,
0: Sandkasten, Hate. Ja, äh,
1: das ist so ja.
0: Dann,
1: ja. Ja, aber ansonsten habe ich, kann ich glaube ich nichts sagen. Durchhalten einfach.
0: Genau. Gesund bleiben, durchhalten und heiß bleiben. Ich glaube, das ist wirklich ja. auch eine, eine ganz wichtige Sache. Habt weiter Bock, der Tag wird kommen.
1: Ne? Genau. Oder Wann schon? war denn eigentlich der erste Spieltag äh, Anschlag von der DPL jetzt? Oder der zweite Spieltag? Ich weiß es äh, nicht gerade mehr.
0: Ich will gerade nicht lügen. Ich glaube, Mitte Ende März Termin war anvisiert, weil unser zweiter ja. Spieltag ja ausgefallen war, 2020. Genau, müssten genau. wir ja theoretisch 4 plus 2 in 2021 haben, was mittlerweile sehr utopisch ist, in meinen äh, ich,
1: Gedanken. Ja, ich glaube ich glaub auch nicht, dass das so wir ganz hinhaun ist. Ich würde froh
0: sein, wenn wir die 2020er Saison noch voll zu Ende spielen können. So, aber mhm. ich glaube auch noch nicht an den Spieltag im März, aber das müssen wir, müssen wir sehen.
1: Naja, ich denke ja. Also nee, ich glaube auch nicht dran, dass wir den im März haben werden, aber vielleicht äh, werden wir überrascht. Und dann sehen wir uns wieder live. Ich wünsche es uns. Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass man sich mal wieder live sehen kann und äh, ja. gegenseitig abknallen kann. Ich habe auf, auf jeden, jeden Fall, Fall ja. auf tierisch Bock, wieder aufs Feld zu kommen. Äh, ich habe sogar Bock auf die ganzen Sachen, die einem über die Jahre auf den Sack gegangen sind, als Teamcaptain, als Liga-Koordinator mhm. und so weiter und so fort. Also
1: es ja, wird. Zeit. Ich letztens äh, Coole, ein cooles Kommentar gelesen. Ist ja, langsam vermisse ich sogar die Leute, die ich nicht leiden kann. Ja, genau. <lacht> <Genug>. <lacht> Fand ich eigentlich ganz geil. ja Es ist tatsächlich so. <lacht> nee, äh, Es wird Zeit.
0: Ja. Dann auf jeden Fall Stichwort Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Gerne, gerne.
1: Ähm, ja, ne, auf jeden Fall war geil.
0: Genau. Dann würde ich sagen, bleibt gesund, komm weiter gut durch die Zeit, hab noch einen schönen Abend und dann sehen wir Dankeschön. uns hoffentlich sehr bald dann auch wieder im Ruhige. Jo,
1: mach mal. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute, natürlich auch für deine kleine Familie Danke. jetzt und bleib gesund, ganz wichtig.
0: Ja, wird schon werden. Jo.
1: Ja, auf jeden Fall. Ciao. Dann mach's gut. Ciao. Ey.